0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de grilo. Grilo, grilo, grilo. Oi, gente! Boa terça-feira, mais um álbum de grilo no ar, episódio 172. Tudo bem, Flávia? Ol, oh, você que ainda está em Salvador? Eu ainda estou em Salvador, sigo de férias. E agora <risos> sem a família. Foi férias da família
1: agora, tá? Querida? Não, só com parte da família, mas começou a, começou a, começou a parte das férias sem marido, filha, neto e genro. Pois
0: é, estivemos todos em Salvador para esse 2 de fevereiro. Primeiro 2 de fevereiro do Martin, primeiro 2 de fevereiro depois da pandemia, né? De verdade, assim, festa mesmo. Nosso, sei lá, oitavo, sétimo, a gente não conseguiu fazer essa conta, nosso, né? A gente já vai desde 2014, eu acho. E foi maravilhoso, incrível, perfeito. Martin amou, se acabou, se desbaldou. Foi maravilhoso ter levado ele. E agora a vida real, né? Eu, ontem, eu come... eu, ontem eu falei Deu assim, agora… Não, vocês não têm noção, gente. Já temos uma nova versão de um clássico, que agora é… e Flávia On. <risos> Vocês nunca mais vão ouvir essa música do mesmo <risos> jeito. Eu queria dizer isso para vocês.
1: Oi, gente. Oi, é...
0: <risos> Ai, enfim, foi maravilhoso. Agora o ano. Ontem eu botei que agora o ano já podia começar, mas o povo não. Que ainda tem o carnaval. Mas gente, uma hora vai ter que começar. Pelo amor de Deus, alguém tem que trabalhar até o carnaval E a de Grilo está toda terça-feira Aqui no ar pra vocês Vamos que vamos, então A gente vai começar falando do terremoto na Turquia que enfim, a gente tá gravando na segunda-feira às 11, ainda tem muitos desdobramentos acontecendo, mas já dá pra gente falar um pouco do que aconteceu vamos falar, claro, sobre a Glória Maria, uma grande perda da última semana imensa perda, que eu acho que pegou todo mundo de de surpresa, né apesar de de a gente saber que ela vinha enfrentando um câncer desde 2019 mas fomos todos pegos de surpresa na na última quinta-feira e vamos deixar aí uns pop-ups de assuntos no final dessa história do Marcos Duval, desdobramentos ainda da crise Yanomami e o que vem por aí. Então, vamos que vamos. Gente, antes da gente começar esse episódio, quero anunciar que o nosso Apoia-se do Angu de Grilo está no ar. Já tinha avisado aqui, logo no começo do ano, que a gente estava pensando em fazer, em construir um Apoia-se para esse ano, mas tinha algumas questões, porque a gente decidiu não ter nenhum conteúdo jornalístico comentando as notícias, comentando os fatos no Apoia-se, porque a gente não queria que o valor do Apoia-se fosse um impeditivo para as pessoas se informarem. A ideia do Ango de Grilo é que todo o conteúdo de análise jornalística, política, econômica, que a gente faz aqui seja gratuito para qualquer pessoa vir em qualquer plataforma, mas a gente decidiu que esse ano a gente quer dar uma bombada nas redes sociais do Ango de Grilo então a gente quer postar uns cortes em vídeo de alguns momentos aqui que vocês ficam querendo ver a nossa cara, as nossas reações a gente quer ter mais presença ali especialmente no Instagram e pra isso a gente precisa contratar mais gente pra trabalhar com a gente, né? Porque não não dá pra querer abraçar e absorver o mundo por isso a gente resolveu fazer esse apoio essa ideia é que lá a gente grave episódio extra, pelo menos um por mês a gente promete um por mês, vamos com calma, que a gente grave um episódio Extra falando de coisas que a gente tá lendo, programas que a gente assistiu, experiências que a gente viveu, comentando as nossas viagens, comentando coisas que não sejam notícia. Então vai ser um lado B aí de Flávia Ol e Bela Reis. Muito mais leve, muito mais engraçado, enfim. De um outro lado, menos jornalístico, menos noticioso, não menos interessante, não menos importante, mas que caiba pra gente fazer numa parte paga. O apoia-se custa a partir de 10 reais por mês. O link tá aqui, apoia.se barra Angu de Grilo, o link tá aqui embaixo a partir de 10 reais, vocês podem contribuir com um milhão de reais se vocês quiserem, mas a partir de 10 reais o valor vocês podem escolher mas pelo menos 10 reais pra gente bancar aqui essa vontade nossa de ter esses cortes e mais conteúdo nas redes sociais que já vão começar agora a partir de fevereiro o nosso primeiro episódio Apoia-se vai ser comentando o resultado do carnaval então depois da apuração tem episódio extra lá no Apoia-se comentando o resultado do carnaval. Então, pelo amor de Deus, assina logo para você não perder, tá? Mais atualizações sobre outras coisinhas que a gente vai implementando aí no nosso Apoia-se. Eu vou dando aqui as notícias para vocês em longu um de toda semana e também lá pela plataforma, disparando, chegando o e-mail de vocês. Mas assina logo que já já vai ter nosso episódio novo e ainda esse mês a gente vai começar a soltar os cortes. Então, vamos lá bombar nosso Apoia-se porque vai ser Divertida. vai ser um outro lado do ângulo de grilo. Vamos que vamos. Bom, vamos começar falando então do terremoto na Turquia. Nesse momento que a gente começa a gravar, o que a gente tem de informação é que Nessa segunda-feira, ainda madrugada aqui no Rio, né, muito, muito cedo, um tremor de magnitude 7.8 atingiu uma cidade na região central da Turquia. O nome da cidade, eu vou falar aqui para vocês, obviamente eu não sei pronunciar esse nome, Gaziantep, Gaziantep, por favor, alguém me corrija se eu estiver pronunciando errado, provavelmente estou. Um terremoto 7.8 que teve pelo menos 40 réplicas é, depois né, do terremoto, uma das explicações é porque ele teria acontecido muito perto da, da superfície da terra, só 10 quilômetros, então isso faz com que a probabilidade né, de ter réplicas e segundos e terceiros terremotos seja muito maior. Teve o um terremoto de magnitude 6, de magnitude 7.7, de magnitude 7.5, então as réplicas também foram fortíssimas, muito violentas. Nesse momento, o que tem de confirmado é mais de 1.100 mortos na Turquia, segundo o último balanço do governo, quase 600 mortos na Síria, porque a região faz fronteira ali com a Síria muito perto. O primeiro tremor, esse principal, né? Durou mais de um minuto e meio, então foi muito tempo. Longo? Muito longo. A força do terremoto também foi uma coisa que está que sendo comentada, né? Porque foi uma força de 32. Espera aí, que eu vou, eu vou achar aqui qual é a unidade de medida, porque, obviamente, eu não sei isso. Mas tem uma unidade de medida X. Espera aí, gente. 32 petajules.
1: Petas Uma quantidade de energia suficiente para abastecer
0: Nova York por mais de Nova quatro York dias. Nova quatro dias, é isso. É, é. Exatamente é a energia liberada pelo tremor que também foi algo muito grotesco, assim, muito fora né, do, do, do padrão até o momento a informação de 5 mil pessoas feridas, milhares de desaparecidos não tem nenhuma conta ainda pelo menos 45 países já anunciaram que enviaram ajuda humanitária e equipe de busca de alguma forma, mais de 2.800 prédios danificados destruídos, as imagens são tenebrosas, dos prédios despencando assim, parecendo maquete de papel né? inteiro, com as pessoas ainda na rua, tentando fugir, tentando correr. Né? Ainda tá muito no começo dessa apuração, né? A Itália soltou também uma, uma nota alertando para risco de tsunami, porque ainda tem isso, né? Esses outros desdobramentos. O terremoto foi sentido em, em vários outros países. Fronteira ali, libera Israel, Iraque. Esses eu tenho, eu tenho certeza. E... Não é a primeira vez, né? Eu acho que aí... É... Isso que a gente vai tratar aqui, como a gente já costuma tratar aqui sobre essas tragédias, esses desastres naturais, que são naturais, mas as suas consequências algumas, boa parte, talvez pudessem ser minimizadas, diminuídas, São evitadas, né? Esse é o maior terremoto na região desde 1939, quando um terremoto também em 7.7 atingiu essa mesma região que fica ali entre três placas tectônicas, né? A Turquia fica espremida nessas três placas tectônicas, então é uma região em que é comum acontecerem esse tipo de, de, de terremoto pela movimentação dessas placas. E a minha mãe estava até falando que, que em 99 teve uma outra região no noroeste né, da, da Turquia com 17 mil mortos. Essa de 39 deixou, de 1939, que foi na mesma região, né? Teria sido o mais forte até então. Também deixou acho que mais de mil mortos na época. Mas não é novidade, e os prédios se desfacelando igual papel. Então, qual é o tipo né, de preparo, de construção, de prevenção de terremoto, de rastreio de, de terremoto, de abalo? Será que tem? É, eu acho que é importante... Na verdade, assim a gente está vendo várias uh,
1: tragédias né, acontecendo em razão de desastres naturais. E aí, essa ideia do do desastre natural é um conceito que traz uma, uma carga de resignação, de aceitação, de fatalidade, que talvez não seja adequada, né? Porque as tragédias, mesmo os desastres naturais, eles não se abatem sobre as diferentes populações da mesma forma. Então é um um debate importante hoje quando a gente está falando de enfrentamento à à emergência climática, enfrentamento às desigualdades, ao racismo ambiental. Então, assim, obviamente a gente aqui não tem condições de avaliar quais são as características, a política pública da Turquia de enfrentamento a esses desafios e o quanto há algum tipo de prevenção para evitar o drama maior, que é o drama das mortes. Mas o número enorme, imenso, de mortos nesse terremoto já sugere que, do ponto de vista arquitetônico, as cidades, a região não estava preparada para um terremoto nessa magnitude, que não foi exatamente uma surpresa uma vez que o país está exposto né, a esse tipo de fenômeno. E aí a gente pensa em outros países que estão sujeitos a outros tipos uh, de fenômenos em que também eles se repetem e, e deixam uma quantidade inaceitável de mortes. O Brasil com as chuvas, as inundações, os des- deslizamentos. A gente está fazendo aqui um ano né, da tragédia de Petrópolis no ano passado fevereiro de, de 2022, com uma tragédia decorrente das chuvas, mas, sobretudo, de um Estado, esse com é maiúsculo, que permite e é indiferente as áreas de risco que as pessoas, que as famílias ocupam para estar tá perto do mercado de trabalho, porque não tem outra possibilidade de habitação. Então, eu acho que a gente pode reproduzir isso para algumas partes do planeta que estão sofrendo com seca, algumas partes do planeta que estão sofrendo com incêndios. No Chile agora está tendo um um mega incêndio florestal que está afetando muita gente. Nos Estados Unidos, anualmente, a gente acompanha né, tragédias de incêndios na Califórnia. No Caribe e nos Estados Unidos também, a gente vê Uh, os furacões né os tornados as grandes tempestades que produzem tragédias muito diferentes d- dependendo do território por onde passam então uh, mortes e destruição em países de renda mais baixa ou em comunidades de renda mais baixa no, mesmo nos Estados Unidos e em outros lugares um dano patrimonial mas sem uh, o impacto de perdas de vida como a gente está vendo, no caso da da Turquia, milhares de mortos, centenas de milhares de famílias afetadas por essa tragédia. É disso que a gente está falando quando se refere aos termos racismo ambiental e ao enfrentamento cínico, né, ao que se convencionou chamar de desastre natural. Em que medida é um desastre natural e é uma fatalidade, ou é fruto de descaso, fruto de uma imposição, inclusive, de padrões arquitetônicos que não são recomendáveis para determinadas regiões que correm esse risco. Então, assim, se você tem um um país habitado ou inserido numa área que tem muita montanha, que está sujeita a a deslizamento em caso de intensas chuvas, ou você vai tomar medidas para que a arquitetura, a ocupação dessas encostas, ela seja segura? Ou você não vai habitar essas encostas, vai prover outro tipo de qualidade habitacional para aquela população, é o caso do Brasil. Se você tem um país que está sujeito a terremotos né, de intensidade brutal, você não vai construir arranha-céu. Ou se você vai construir arranha-céu, vai ser com uma tecnologia que permita que esses arranha-céus suportem né, os tremores. A gente vê isso no caso do Japão, por exemplo, né, que tem tremor, que as pessoas que vivem é, no Japão, gente que a gente conhece, que viveu, fala que é muito recorrente tremores de pequena intensidade, mas em que é, as casas são muito preparadas para isso, as construções são muito preparadas para isso. Nos Estados Unidos, muitas construções de madeira, justamente para ruir, sem maiores consequências do ponto de vista da vida humana. Mas tem aviso de evacuação das cidades, das áreas em rota, de tornado. Tem sótãos, né, porões que você
0: se abriga para esperar essa tempestade passar. É, tem, tem os alertas, porque nem sempre esses abalos podem ser previstos. Mas o que a gente eu acho que já aprendeu né, nessas é, tragédias anteriores é que raramente é algo que acontece do nada. Né? Tem um movimento que se intensifica em dias anteriores, tem tremores menores que são sentidos em menor intensidade. Então também tem um rastreamento dessas placas é extremamente importante, inclusive, para deixar a população de sobreaviso e avisar de possíveis consequências posteriores de tsunami, né? Porque o primeiro abalo não significa que acabou. A grande tragédia no, no Japão que foi a de do terremoto de Fukushima, né, em 2011, Isso. que eu estava vendo aqui agora, a grande devastação foi a tsunami. Não foi necessa- o terremoto foi foi catastrófico, foi de magnitude 9.1, 18 mil mortos. Eu quero até me corrigir que eu falei que o terremoto lá da Turquia de 1939 foram 30 mil mortos na época, isso há quase 100 anos atrás. Mas esse no Japão deixou 18 mil mortos, mas as grandes imagens de devastação que a gente tem foi da tsunami, que foi a consequência desse desse terremoto. Então é uma área que convive com essa movimentação das placas tectônicas, mas com impactos diferentes ou muito menores ou com muito mais estrutura para receber esses eventos naturais. Mas é uma tragédia. O número de mortes já já passou de 2 mil agora. Confirmaram, atualizaram de novo 2 mil mortes. E isso, lembrando, aconteceu há poucas horas atrás, né? Acho que seis horas atrás. Foi foi bem é... foi na madrugada de segunda-feira. Lá, então, foi na ma... nossa madrugada aqui também, né? Tem talvez 12 horas, no máximo, que isso aconteceu nesse momento que a gente está gravando. E ainda tem abalos secundários acontecendo, então, enfim. Sabe quanto esses prédios que ainda estão de pé vão aguentar? Se essas pessoas já foram... Se os prédios todos já foram evacuados? Se as pessoas estão devidamente abrigadas? Não deu tempo né, ainda de começar a escavação, de contar quantos desaparecidos são. Né? Só estão contando os mortos que foram encontrados, mas são milhares de desaparecidos. É uma área industrial, né? uma cidade industrial, uma cidade grande relevante, mas longe né, da, da capital, longe de Istambul, que são as cidades mais te, turísticas, eu diria. É uma cidade que fica na fronteira da, da Síria, que também foi, também foi abalada. Né? A cidade de... Acho que foi até Alepo mesmo, não foi? Que está tá também com 600 mil mortos. Eu acho que não especificaram a cidade ainda. Mas enfim, eu acho que não tem muito ainda do que a gente falar. As imagens são T nebrosas, assim, eu tô vendo aqui a CNN internacional, né, do Estado, a CNN dos Estados Unidos, que tá fazendo um, um, tá acompanhando ao vivo e botando já imagens, assim, de cima da devastação e os prédios uma pilha de entulho, na verdade, né, não, 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 não tem mais prédio, não tem mais casa, não tem mais nada, e ainda não acabou, então... Pois é, e amigos, né,
1: Avisos, quer dizer, algum tipo de, de mecanismo preventivo, sem dúvida alguma, é, reduz a chance de mortes, né? Se você não tem nenhum sistema de prevenção, de alerta para a população desocupar esses edifícios... Estava vendo uma entrevista do William Arão, que foi jogador do Flamengo, que joga na na Turquia, ele estava em Istambul, mas ele diz que tem jogadores de futebol soterrados. Significa que o sistema de alerta ou não existe ou não funcionou, porque funcionando as pessoas desocupariam esses esses prédios. E acho que a primeira observação, quando quando se dá uma tragédia de grandes proporções em termos de vidas perdidas, é o fato de um Sistema de prevenção não existir ou não ter sido acionado de forma eficiente para preservar, para reduzir os danos ao patrimônio. Porque patrimônio se reconstrói. Vidas, não. Então, essa é a grande crítica que é possível fazer. No caso brasileiro em particular, que a gente acompanha com mais intensidade, nós tivemos grandes tragédias na região serrana do Rio de Janeiro, com praticamente mil mortos, né? A tragédia de 2011, né? na na região serrana, que deixou mais... Foi uma das grandes tragédias do planeta naquele ano. E aquilo não serviu para
0: preservar a mesma região 918 mortos, 99 desaparecidos em 2011. Então, foi uma das grandes tragédias
1: do ano. E mais de uma década depois. A gente teve outra tragédia no ano passado em Petrópolis que deixou 233 mortos. O
0: que, que poderia ter sido feito e não foi feito? Sim, sempre depois dessas tragédias se diz que foi retirado verba de proteção de encosta, que foi é, desviado para outra pasta, verba de... Drenagem, desassoreamento de rios. Né? Drenagem dos rios, contenção de encosta, proteção da área ambiental, porque reflorestar também previne, né? que as encostas caiam, enfim, deslizem, fiscalização de novas construções da encosta. Depois dessa tragédia de Petrópolis do ano passado, foi uma, uma crise né? descobrir como o governo do Estado tinha desviado essas verbas e a Prefeitura de Petrópolis também. Tinha colocado isso em outras coisas. E aí depois que acontece, gente, não tem mais nada a ser feito, entendeu? Já são 200 pessoas que morreram. Né? E agora, ah, nossa, agora não. Agora a verba está sendo aplicada. Agora... Mas não tem, não tem volta. Né? Então, com certeza, assim, já fica o pop-up pra gente acompanhar essa história da Turquia para entender Quais foram os antecedentes dessa tragédia? Se realmente foi, não, olha só, tudo deu certo, as pessoas receberam alerta, o abalo sísmico, os anteriores tinham sido sentidos e avisados, as pessoas receberam, os prédios tinham estrutura suficiente, mas foi realmente algo atípico, porque foi um terremoto 7.8 que durou um minuto e meio, né? Eu não sei. Vai que... Tudo aconteceu como deveria no quesito de prevenção, mas por ter sido realmente um terremoto de magnitude muito alta, durando um tempo muito longo, foi algo realmente inevitável. Vamos ver o que vai ser falado a partir disso e como serão essas buscas esse envio de ajuda, né? Porque depois tem toda também uma, uma uma recuperação, né? Uma a Turquia acabou de anunciar que fechamento de todas as escolas durante uma semana, porque Acabou, o país parou. Uhum. Então, não há mais nada para ser feito, não tem mais nada para pensar além disso. Mas como é que vai ser essa contagem dos desaparecidos, depois essa retirada de entulho, onde é que essas pessoas que foram desabrigadas, os prédios inteiros caíram, onde é que elas vão morar? Tem toda uma, uma consequência né, desses eventos que aí depois a gente que não vive na cidade, que não está não vivendo ali, a gente esquece como foi em Petrópolis. Né? Todo mundo se mobilizou para enviar doações na época, mas a reconstrução da cidade ainda está acontecendo, né? das comunidades que foram devastadas, que sumiram do mapa porque caíram nas na, na, casas inteiras, rastros inteiros dos morros que foram completamente devastados. Isso não volta mais. Né? Então, vamos acompanhar, é mais uma coisa que ainda está se desdobrando, infelizmente, né? não acabou, né? acho que nem nem a parte dos tremores que ainda estão tendo as suas réplicas, e muito menos a contagem de desaparecidos e de mortos, mas é mais uma história que se repete.
1: Eu acho importante, para terminar, né? trazer aqui para essa nossa reflexão o conceito de mortes evitáveis. A gente tem falado isso no contexto da pandemia da Covid, né? o atraso da compra de vacinas né? e do programa de, de vacinação e mesmo a falta de uma campanha de massa para convencer o, os brasileiros, e, enfim, o mundo afora, mas os brasileiros em particular, a tomar vacina, completar o ciclo vacinal, a tomar as doses de reforços, a vacinar seus filhos, suas crianças e a partir de um país que acabou sendo o segundo. né, em números de mortes por Covid no planeta, tendo um programa nacional de vacinação que, que costumava ser que foi referência. Então a gente traz o conceito de morte evitável eh, no que diz respeito à pandemia, e há estimativas de que 400 400 mil pessoas, 400 mil brasileiros e brasileiras poderiam estar vivos se as medidas de enfrentamento à pandemia fossem tomadas no momento certo, na hora certa, seja de isolamento social, seja de uso de máscara, seja de restrição de algumas atividades seja de início da vacinação, seja da é, atenção plena né, à saúde. Em Manaus, por exemplo, faltou oxigênio. Então, muitas pessoas ali poderiam estar vivas se houvesse a estrutura nos hospitais. Então, é o conceito de mortes evitáveis que, recentemente, a gente também aplicou. Eu acho até que a gente falou isso aqui no Angu de Grilo. A crise dos Yanomamis, a crise humanitária dos Yanomamis. Por quê? Porque faltou comida, porque permitiram o garimpo nas terras indígenas com contaminação da água por mercúrio, isso provocou adoecimento, a dificuldade da produção de alimentos, porque os indígenas foram expulsos dos seus territórios pelos garimpeiros, a água contaminada que impediu a pesca e a alimentação é, que tinha essa, essa característica, né, essa dieta. Então foi por desnutrição, então foi por falta de remédios, remédios que foram enviados e desviados e vendidos por garimpeiros contra a malária, a falta de vacinação, a falta de água limpa. Então é, é essa ideia de que não foi uma fatalidade que levou às mortes dos indígenas ou dos brasileiros por covid ou das tragédias dos deslizamentos de Petrópolis e outras enchentes, para o Madinho, que fez cinco anos Tragédias que se repetem. Boate Kiss, que completou uma década, ainda com muita impunidade, mais de 240, predominantemente, jovens de Santa Maria, universitários, mortos lá no Rio Grande do Sul. São todas mortes evitáveis, porque se cada um que tem atribuição do ponto de vista do poder público, do próprio setor privado, porque há muita ganância né, de ocupação, se não houvesse impunidade, essas pessoas estariam vivas. Porque se houvesse um protocolo de corpo de bombeiros decentes que não tivesse autorizado o funcionamento de uma boate com material inflamável de isolamento acústico e com uma banda que vai usar fogos, né? efeitos, fogos mesmo, né? é porque não era com, com barulho, mas eram um, artefatos de, de fogos para encostar naquele negócio e produzir aquela tragédia, ela não teria acontecido. Então, são mortes evitáveis. Se a Prefeitura de Petrópolis, o governo do estado do Rio, a União, a partir da tragédia que aconteceu na região serrana uma década antes, tivesse tomado as providências de prevenção, de alerta de enchente, de ocupação, em áreas adequadas e não em áreas de risco, aquelas 233 pessoas estariam vivas ou não teriam morrido 233 pessoas. Então acho que a gente também precisa, além de incorporar né, essa ideia, esse conceito do racismo ambiental, que é a forma como determinadas tragédias naturais ou não, né, elas se abatem sobre determinada população e não sobre outra, como a desigualdade atravessa e a desigualdade racial atravessa essas tragédias, a gente precisa pensar também na ideia de mortes evitáveis. Essas pessoas poderiam estar vivas, eu não sei quantas, né, na Turquia em particular, mas certamente medidas eficientes de construção das edificações, de alerta à população e um esquema de usar a tecnologia a favor da prevenção, teria sim poupado muitas vidas. Então é, é um pouco para trazer tanto a ideia do racismo ambiental, de como é desigual a forma que mesmo fenômenos Supostamente naturais, eles alcançam e afetam determinadas populações, e a ideia de mortes evitáveis
0: em vez de fatalidade. É isso, gente. Ainda uma tragédia em andamento. Vamos acompanhar aí ao longo da semana. E vamos pro nosso próximo tema: Deixamos de grilo, podemos? Bom, agora vamos falar nesse segundo bloco sobre a morte definitivamente precoce da gigante jornalista Glória Maria na quinta-feira, no último, na última quinta, dia 2. Acho que pegou né, todo mundo de, de surpresa. É, ela estava, desde 2019, com um diagnóstico de um tumor no cérebro. Né, a gente acompanhou ela, foi afastada da TV Globo, na época da pandemia, que teve aquela edição do Empauta, né, especial, depois da morte do George Floyd, do João Pedro, vocês lembram daquilo, que minha mãe participou, a Lilian Ribeiro, a Aline, Maju, né, que teve aquela edição especial do Empauta, que depois virou uma edição especial do Globo Repórter. Zileide Heraldo Zileide, ainda, Silva, Heraldo, Zileide Silva e Heraldo Pereira. apresentando, virou uma edição especial do Globo Repórter, que agora Maria de casa, ainda afastada né, por conta do tratamento do tumor e também naquele momento da pandemia, né, porque todos os jornalistas maiores de 60 anos por serem grupo de risco foram afastados naquele momento da pandemia, isso era junho de 2020, gravou ainda assim uma uma chamada né, de casa, fez alguns algumas falas ela fez fez né? uma
1: ancoragem
0: de apresentação e de
1: testemunho, né? De depoimento sobre a experiência dela. Vou falar mais detidamente sobre isso. Foi muito bonito de tê-la. Vou contar um pouquinho até do, do bastidor
0: disso. Pois é, e aí teve essa, ela fez essa aparição nesse momento e depois voltou a apresentar o, o Globo Repórter quando a pandemia é, arrefeceu ela também melhorou do, teve uma melhora né, do, 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 do tratamento da, do, do diagnóstico do, do câncer a, voltou a apresentar o Globo Repórter com a Sandra Neyberg, né, que também nesse meio tempo saiu do, do jornal Hoje para ir para o Globo Repórter estavam apresentando juntas mas no ano passado voltou a se afastar porque é, voltou para uma segunda etapa de tratamento que na última semana né enfim a informação que, que temos na última semana o tratamento parou de, de responder de alguma forma e fomos surpreendidos todos pelo menos é, eu acho que a gente acho que ninguém sabia né talvez fora do, do ciclo mais íntimo mais próximo ninguém sabia que ela estava numa situação tão grave, ela já tinha sido afastada uma vez para o tratamento, enfim foi afastada de novo, mas eu acho que ninguém sabia que, que a gravidade nesse momento era tanta e pegou todo mundo de surpresa naquela manhã de quinta-feira, enfim, uma, uma tristeza absoluta. Já ouvimos Flávia Ol falando um pouco sobre isso, vocês devem ter acompanhado no dia o, o, o artigo, o vídeo que, que ela gravou, que apareceu por aí na internet, mas tínhamos que voltar a falar disso aqui no ângulo no de Grilo. É, eu acho que
1: tínhamos, é, primeiro porque esse aqui é um produto de duas mulheres negras jornalistas, né? E acho que todas as mulheres negras jornalistas são referenciadas pela Glória Maria pelo pioneirismo dela né? acho que ela é a a mulher que abriu o caminho que que nos apresentou essa possibilidade gostando mais ou menos não é é relevante a gente teve essa conversa aqui um pouco sobre o Pelé né? aqui também no Angu e coisas que foram escritas né? as pessoas não são exatamente o que um fã alguém que acompanha, um conhecido, um amigo, um familiar espera. É impossível você ser tudo o que o mundo espera de você. Mas isso não significa que você não seja referência para todas essas pessoas. Então, eu acho que é importante, em primeiro lugar, reconhecer esse papel da glória. Ela é responsável por gerações de jornalistas negros, mas em particular de mulheres negras jornalistas. Porque ela abriu caminho, ela foi a pioneira. E digo assim, em particular no jornalismo de televisão, que não é trivial, porque o jornalismo de televisão põe seu corpo para jogo, né? É um corpo negro visível com as delícias e as muitas dores dessa visibilidade. Então a glória começa no jornalismo, nos anos 70, de televisão. E ela foi, acima de tudo, um corpo negro a serviço do jornalismo. Ela fez tudo no jornalismo, no jornalismo televisivo. Ela experimentou todas as possibilidades. Por isso que tanta gente associa ela a coragem, a ousadia, né é a disponibilidade para o trabalho porque ela efetivamente se entregou ao trabalho. Aliás, eu fiquei revendo cenas, entrevistas da Glória, e tem um momento que ela fala assim, o jornalismo já era o meu filho. Ela viveu para o jornalismo. E durante muito tempo na vida dela, ela nem concebeu a ideia da, da maternidade, porque a profissão ocupava todos os espaços dela. Você vê o depoimento dos cinegrafistas, a edição do Fantástico foi praticamente toda, né? Dedicada à Glória Maria. E você vê o depoimento de de repórteres cinematográficos que, que viajaram com ela, que andaram com ela, e todos eles falam isso da disposição incansável para o ofício. Ela ficava 24 horas se ela precisasse, ela não dormia. Os, os caras até mencionam isso. Era mais fácil um cinegrafista cair duro e, e pegar no sono é, do que ela. Então é um, é um grau de, de devoção ao trabalho que foi retribuído por esse reconhecimento de, dela, ter, dela ser a jornalista brasileira, eu não estou falando a jornalista negra não, hein? A jornalista brasileira mais conhecida do país. Não tem outra, não tem outra. Nós soubemos aqui em Salvador da morte da Glória. Eu lembro a gente comentar, a gente estava dentro de um táxi e o taxista falou, Glória Maria morreu. Gente, quantos jornalistas, quantas jornalistas mulheres um taxista numa numa rua qualquer de uma metrópole brasileira vai se lembrar e, e, e sentir. Não é, não é trivial. E ela foi repórter de cidade, de política de generalidade e cultura ela entrevistou os artistas mais famosos do planeta né? de Fred Mercury, a Michael Jackson Madonna, ela foi correspondente internacional então cobriu tentativa de golpe de Estado sequestro de embaixador ela foi âncora né? de telejornal Jornal Hoje Acho que o Bom Dia Rio RJTV ela foi apresentadora do Fantástico por quase dez anos. Ela foi, no fim, né, apresentadora uh, do Globo Repórter e repórter especial do Fantástico e para o próprio Globo Repórter durante muitos anos. Se dispone... É incrível isso, eu acho incrível, porque é, como a Glória foi um corpo à disposição do jornalismo. Seja é, das, das denúncias, dos temas mais sensíveis, graves, dramáticos, relevantes do ponto de vista do do interesse público, aquele jornalismo clássico, careta, e o quanto, num determinado momento, ela começa a pôr esse corpo disponível para experiências lúdicas. E esse lado do trabalho dela me me alcança muito fortemente, porque eu eu sou de uma outra geração, né... Uma geração até, assim, a gente tem uma diferença. Eu entrei tardiamente na televisão, entrei na televisão uh, já perto dos 40 anos, né? Eu tenho 14, vou, vou para 15 anos de, de televisão, né, a partir da Globo News. Minha minha, minha história no jornalismo, ela se pavimenta a partir do, do jornal impresso, como repórter, como editora, como colunista, como articulista, né? Hoje eu sou mais né uma, uma colunista de opinião depois na televisão como comentarista. Então, meu caminho foi de repórter para opinião. É é é uma outra trajetória. Não guarda comparações. Mas a Glória sempre me impressionou por essa coragem do do experimento e do experimento lúdico transformado em jornalismo. Isso, para mim, é tão inspirador, porque a minha relação com o jornalismo é uma relação muito séria, né? E mesmo, assim, algumas relações com o lazer também são. Então, assim, eu morro de medo de mergulho, eu morro de medo de me lançar no ar, assim, Eu altura. Não me imagino nunca pulando de asa delta, né? Numa montanha-russa agressiva. Eu tive algumas experiências e não sei se foram as melhores. (risos) E a Glória, ela meteu a cara em tudo, em tudo que apareceu. Tem uma entrevista que fala isso. Ela nunca disse não, nunca dizia não. Vamos pular de bungee jump? Vamos. E aí a importância de uma mulher negra se lançar a todas as possibilidades de diversão, eu acho que é muito revolucionário, porque a gente não está não previamente escalado para o lúdico. Né? Inclusive, eventualmente, o lúdico, quando experimentado, é criticado, é questionado né, de pessoas negras. Está lá lá bebendo e não trabalha. Está lá na farra e não não quer trabalhar. Depois reclama da vida. né? A gente tem que se impor uma uma disciplina. Dona Ivone Lara, negro, negro sem emprego, fica sem sossego. E é curioso isso, como a Glória foi ao mesmo tempo um corpo disponível para o trabalho e como ela em algum momento transformou esse corpo disponível para o trabalho numa experiência lúdica. Porque ela fez do trabalho, do qual ela não abria a mão, o passaporte para viajar, ganhar o mundo e se divertir. Eu acho isso eu acho, eu acho, assim, a, a coisa mais impressionante dessa mulher. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é um debate pouco né, travado, mas muito presente na nossa profissão, que é o etarismo. Né? As pessoas têm sido descartadas quando envelhecem. São é, chamadas a atenção sobre isso. A Glória tinha um cuidado imenso com o corpo, com com a pele, né, uma pele que você não acredita que aquela pele existe, né, é, de uma beleza, de um brilho, de um viço, é... e ela escondia a idade, ela não queria que ninguém soubesse qual era a idade dela, e alguns veículos tiveram a indelicadeza de revelar a despeito da sua do seu desejo. Mas esse desejo também pode ser, e a Aidan comentou isso comigo, a André Mota, meu, meu marido, meu companheiro, falando... A Glória não querer... Ela foi muito sempre ironizada por essa coisa de não não revelar a idade, mesmo mesmo entre os jornalistas, né? mesmo dentro da classe. E aí ele falou assim, a Glória era uma ativista contra o etarismo, porque revelar a idade te impõe uma série de pressões, de cobranças, de olhares, que ela não estava disposta a... a a se submeter. E a Marilis Pereira Jorge, colunista também da Folha, escreveu sobre isso. A glória foi ageless. Antes dessa palavra existir, né? ela foi a primeira pessoa no Brasil a acionar a lei Afonso Arinos, que foi a primeira, aliás, é uma uma questão importante, né? momento cultural, como diz o Reinaldo Azevedo. O Brasil, depois da lei Áurea, 1888, só foi ter uma lei que, em alguma medida, criminalizava entre aspas, né, porque não era crime, era contravenção, mas que punia ou reprimia o racismo nos anos 50 do século XX. Foi a primeira foi a Lei Afonso Arinos, que era justamente uma legislação para proibir discriminação em ambientes públicos. A história do elevador social e de serviço a história de não poder entrar em hotéis, restaurantes, etc. Não era crime, era contravenção. O crime só vai vir nos anos 80 com a lei CAO. Né? E depois, a, a, tudo que a gente sabe, até recentemente, a lei de injúria racial equiparada ao racismo. Acho que é 14.532, que foi sancionada pelo Lula. Eu acho que a gente falou dela no Angu, né? outro dia. Do racismo recreativo, falamos, do racismo falamos. religioso. Pois é. Esse aí é mais ou menos a linha do tempo. E a Glória, ela foi impedida de entrar num hotel de cinco estrelas no Rio de Janeiro, em Copacabana, e ela procurou a delegacia e denunciou o gerente do hotel que disse que preto não entrava naquele hotel. Isso. Ela não foi de um ativismo, de associativista, né? De, de movimento negro, de engajamento com movimentos, mas foi corajosa e ativa em procurar uma delegacia. E ela fez matéria. Apareceu no Fantástico a reportagem dela, dizendo eu tentei entrar nesse hotel, não foi permitido, e não porque eu era jornalista, por qualquer outro motivo. O gerente disse que Preto não entrava no hotel. E eu denunciei. Fui à delegacia. O cara acabou, era um estrangeiro, acabou saindo do país, obviamente não foi punido, mas aí não é problema da glória. né? Ela fez o que ela... O que ela quis fazer, não vou falar o que ela tinha que fazer, o que ela quis fazer e hoje a gente chama muita atenção para a necessidade de denunciar os crimes de racismo, mas lá atrás já tinha a Glória Maria fazendo isso. Não tem muita gente que sabe, ela foi contando, ela até conta isso na ancoragem que ela fez para o Impalta que virou Globo Repórter. E aquele Impauta foi muito improvisado a partir de uma crítica dos. Foi 3 de junho de 2000. E... 20, por conta da repercussão das manifestações pelo assassinato de. contra o assassinato de, de George Floyd. E houve uma provocação das redes sociais, porque no, no, na, na edição anterior do Empautam eram cinco ou seis jornalistas, pessoas comentaristas brancas tratando aquela pauta de racismo. E aí a Globo News. Fez aquela edição especial, que já é de fato histórica assim né, para a TV brasileira. E fez tanto sucesso que eles resolveram exibir o programa no Globo Repórter da sexta-feira seguinte. E eu lembro que eu troquei uma mensagem com o diretor de jornalismo falando que seria incrível, a Glória vai ancorar esse, esse Globo Repórter. Ele falou que ela não está... Não, não sei, porque a Glória tá em isolamento, tem a pandemia, ela tá se recuperando também da cirurgia que tinha feito e não sei se vamos ter ela. E aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem falando assim, consegui um jeito de a Glória participar. E ela gravou de casa aquilo. E aí quando ele falou que não, não sabia se ela tinha condição, eu falei, ai, que pena, porque ela é tão referência. E depois ele, ele avisou que conseguiu um jeito de a Glória participar. E eu fiquei super emocionada. Sabe, de ver a Glória Maria naquele programa do qual eu também fiz parte, e a partir dali também foi daquele, foi aquele programa que foi meio divisor de águas para mim também na, na TV, né, no jornalismo televisivo, eu entrei com muito mais intensidade. Mas assim, a Glória foi esse começo de tudo, né, para todas nós, para todos nós. Então já falei desse corpo disponível para o trabalho, dessa coragem, né, dessa capacidade de experimentar e de se divertir não é trivial não abrir mão da diversão eu luto com isso a beça na vida Isabela sabe eu fico eu quero né mas tem um senso de dever que também às vezes me me atrapalha nessas decisões eu faço muitas concessões queria fazer menos Ao mesmo tempo que eu queria trabalhar menos, me divertir mais, eu acabo trabalhando muito, me divertindo menos. Esse esse é um dilema. E aí eu queria falar mais uma coisa da Glória. Eu tive uma vez com ela, assim, que eu. Porque eu estou longe de casa, né? Eu tenho uma foto com a Glória num prêmio que eu apresentei e ela foi homenageada, sabe? E foi muito legal, assim. Eu fiquei muito nervosa quando eu. Vi a Glória, assim, ela produzidíssima. Eu praticamente não tava, acho que tava pouco, só fazia o estúdio ir na TV. Então ela era muito, uma presença muito forte. Tanto que todos nós, eu acho, eu não conheço nenhuma mulher negra jornalista que não tenha sido chamada de Glória Maria ou ouvido alguma referência. Ah, quer ser a Glória Maria, né? Porque era, era a referência do jornalismo televisivo negro. Né? Em que pese essa, essa carga pesada que é todo mundo é uma pessoa só, né? preto é tudo igual, todo mundo é Glória Maria, o que carrega um pouco essa é, negação da nossa individualidade, mas ao mesmo tempo era uma incrível demonstração de reconhecimento a uma profissional negra brasileira, carioca, do subúrbio, que foi pobre, que virou uma celebridade né? Uma socialite a glória frequentava as festas mais incríveis né as produções ela foi musa do baile da vogue então assim foram muitas não, não interessa se alguém valoriza ou não valoriza né mas ela teve reconhecimento de vários lados ela ocupou muitos espaços então não é importante se ah mas ser musa do baile da vogue é importante sei lá pode ser para uns podem ser para outros mas ela foi. O Serginho Grosson falou que ela foi 17 vezes no Altas Horas. Gente, é alguém que tem muito a dizer, né? né? Tem muito a dizer. Ela, Sim, ela foi no Roda Viva. Ela foi uma jornalista entrevistada pelo, pelo Roda Viva, no Roda Viva, pela Vera e equipe. E a Vera contou num artigo que escreveu sobre a Glória, quando ela ligou falando, Glória, eu queria te convidar para o pra virar o Roda Viva. E é incrível como nesses tantos anos do programa, décadas do programa, você nunca veio. E a Glória falou pra ela, eu também acho incrível nunca terem me convidado. (risos) Sem sem nenhuma modéstia. Erro do Roda Viva. Então, assim... Muito importante. Uma mulher muito importante. Um bicho de televisão, um corpo dedicado ao trabalho e referência para todas nós. E, por fim, alguém que, embora com uma, uma vida pública muito intensa, conseguiu manter muita descrição sobre a sua vida pessoal. né Ninguém sabe, assim, maridos, namorados, não sei o quê. A Glória é, era uma pessoa que conseguiu blindar a própria vida pessoal. E já no quarto, quinto final de vida, né? Ela teve, ela teve uma existência abreviada. Ela teve uma avó que viveu mais de 100 anos e uma mãe que viveu quase 100 anos. Então foi... Nesse sentido, ela partiu muito precocemente, né? porque ela é fruto de uma família longeva. E é uma pena. Uma pena ela ter partido tão precocemente. Mas ainda assim, 10 ou 12 anos atrás... Ela veio à Bahia, ela estava numa temporada de sabático e ela conheceu as filhas e adotou as duas meninas, a Maria e a Laura, que eram irmãs, são irmãs, né? E aí ela faz esse mergulho na maternidade. E eu acho que o mergulho da da Glória na maternidade também é pedagógico, porque ela assume.
0: Pois é, era disso que eu queria falar. Fala, então. Porque eu acho que, para além disso, assim, desse, obviamente, desse lado profissional, dos 15 passaportes que ela completou, né, que são, gente, eu acho que é o, sei lá, sonho máximo de vida, de ter feito tudo, não só viajado para todos os lugares, mas de ter vivido todas as experiências, né, dentro de cada um desses lugares. Ela não estava só fazendo turismo, né, então ela conheceu profundamente voltou revisitou muitos povos muitas culturas, então viveu experiências que sei lá, acho que quase ninguém mais pouquíssimas pessoas no mundo devem ter ter vivido nessa intensidade, nessa quantidade também, ela fez isso nos últimos 15 anos sendo mãe, né? E eu acho que esse viés da da maternidade me me toca em dois pontos. O primeiro, como ela não abriu mão da sua profissão, e não só da sua profissão, mas das das suas viagens, do seu se lançar no mundo depois da, da maternidade. Então, ah, não, agora que eu tive filho, eu só vou fazer matéria dentro do estúdio, aqui perto da minha casa. Ela poderia ter decidido sobre isso, né? Como como tantas mulheres decidem, escolhem e decidem que passarão depois da maternidade a viver outro tipo de vida, a ter outro tipo de relação com o trabalho. Mas ela não, não escolheu isso. Né? E muitas mulheres gostariam de continuar vivendo plenamente a sua vida profissional depois da maternidade e não conseguem, e não podem, e não têm suporte, não têm apoio, e têm medo, né? e sentem culpa. Então... São muitos fatores que, obviamente, ela tinha condição de ter um suporte pra, com as filhas, né? para ela poder fazer essas viagens, para ela poder viver essa, essa vida profissional dela, mas também não se privou enquanto indivíduo, enquanto mulher de escolher também, juntamente com a sua maternidade solo, é importante é. dizer isso, que aí é a segunda parte do que eu vou dizer, de não se privar de escolher a vida profissional, o que fazia ela feliz, ou viver essas experiências, para viver unicamente a maternidade, que talvez não fosse o que a fizesse feliz, né? Viver exclusivamente a maternidade, ou abdicar de uma parte tão importante da vida dela para viver a maternidade. E aí o outro ponto que eu queria falar, até referenciando a Gabi Oliveira, né? a Gabi de Pretas, que fez um post falando sobre isso, que a, que a Glória adotou as meninas, decidiu pela maternidade solo. Ela adotou as meninas como mãe solo. Quis ter duas... Quer dizer, não quis de, ter duas filhas, né? A história é que ela foi... Dentro de uma matéria que ela estava fazendo, ela visitou um lar de acolhimento de, de crianças olhou uma das meninas e falou, essa menina é minha filha. E aí depois, em outro momento, ainda nessa visita, olhou uma outra menina e falou, essas duas meninas são as minhas filhas, eu não vou embora daqui sem elas. Sem saber que elas eram irmãs, e parece que nem o o abrigo sabia ainda que as meninas eram irmãs. Ainda não tinham feito esse cruzamento dessas informações. Então ela se encantou pelas duas meninas e depois descobriu-se que as duas meninas eram irmãs a partir do momento em que ela decidiu imediatamente adotá-las. E decidiu fazer isso sozinha. E foi durante todo esse tempo, eu não sei se questionada, mas vira e mexe voltava esse assunto. Se não tinha uma figura paterna, se não tinha uma, um namorado que, que tinha adotado junto. Parece que as duas meninas a tutela dela vai ficar com um grande amigo da Glória, é, Paulo Mesquita, eu acho que já saiu essa notícia, que durante todos esses anos de amizade ela foi questionada se eles não eram namorados. Foram vistos juntos, é namorado, não é namorado, é companheiro, não é companheiro. Parece que ele é, é, virou de alguma forma a... a alguma figura paterna para as meninas que chamam ele de pai, mas a decisão de adotar foi unilato, foi dela, né? foi, foi única e exclusivamente dela, como uma mulher é, sem um companheiro de adotar duas crianças. E aí a Gabi de Pretas fala isso, para além do, da, da inspiração como jornalista, porque se eu não me engano a Gabi fez faculdade de, de jornalismo, apesar de nunca ter não ter seguido, né, esse jornalismo hard news, mas como foi uma inspiração para ela ver aquela mulher negra com tanto sucesso na sua vida profissional trabalhando e adotando duas meninas sem um parceiro, sem um companheiro, sem uma parceira, sem uma companheira, que foi a mesma decisão que a Gabi teve, ela adotou os dois filhos dela eu acho que já fez um, completou um ano não um, deve ter um ano e meio mais ou menos é um ano e alguns meses, adotou os filhos, solo, decidiu eu vou montar minha rede de apoio eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos que são a minha rede, eu não vou esperar ter um parceiro, ter um companheiro isso para mim não é relevante, eu quero, eu quero viver a maternidade então como isso também com certeza foi importante e inspirador para tantas pessoas que nutriam de alguma forma a vontade o sonho da maternidade mas sempre atrelaram isso a ter alguém junto, né? a ter um parceiro a ter uma parceira, então não, o sonho do, da maternidade só pode ser exercido se eu tiver alguém algum companheiro, então atrelada a uma relação é, afetiva e sexual, uma relação amorosa romântica, só aí viver esse sonho que não é verdade, né e isso, eu lembro, na época, foi um Nossa, ela vai adotar duas meninas sozinhas foi, Não vou dizer que foi um escândalo Mas foi uma, um, uma surpresa, uma novidade era, Imagina, 15 anos atrás, né, as meninas eram, eram bebês Então, há, sei lá, 12 anos atrás Isso foi um choque para todo mundo né? uma, uma, uma coisa que ainda era muito novidade Ainda hoje, né as pessoas questionam Eu vejo a Gabi falando Mas você vai adotar sozinha? Não tem ninguém? É, e há 12 anos atrás foi uma referência, né, esse processo. Enfim, os dois pontos, assim, que, que... Os três pontos que me vem muito à cabeça pensando nela é disso. É de uma mulher que completou 15 passaportes, que fez, viveu tudo, todas as experiências do mundo, que não abdicou de viver essas experiências e que decidiu também viver essas experiências depois da maternidade, decidiu... A, também pela sua vida profissional que foi uma referência na adoção solo no Brasil acho que podemos dizer isso assim com certeza e que também sempre afastou dela essa obrigatoriedade do casar e de de ter um companheiro, ela sempre falava ah, eu tenho um, um lance aqui um namorado aqui, um namorado ali, mas eu não Quero casar, não quero ter uma pessoa né, vivendo comigo, né? A minha vida para ela sempre foi algo muito bem resolvido, né? Em todas as entrevistas. Então ela falava: ah, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa aqui, mas não quer, não tenho essa, essa, esse sonho ou essa pretensão de um casamento, de casar, de ter um parceiro único para a vida inteira. Então também uma mulher que viveu tudo e falava abertamente sobre isso, que sempre era questionada, né? Sobre isso que também, é, porque né, se questiona tanto uma mulher que tem tanta coisa interessante para falar e é sempre questionada, ah, está namorando, não está namorando, tem alguém, não tem alguém. Claramente os homens da, da faixa etária dela ou com as experiências dela, ou com a profissão dela, ou com a vida dela, não são questionados desse jeito. Mas que sempre teve a resposta na ponta da língua de não, Eu tô minha, minha, minha prioridade na vida é outra. centralizar a minha vida para viver essas relações românticas, então assim um símbolo de autonomia mais do que só de independência assim, não é é só de independência sei lá, financeira mas de autonomia, de de muita muita certeza muita certeza das suas posições de muita autonomia das suas decisões da rede de realizar suas vontades de perseguir seus sonhos então é uma referência eu acho assim como mulher como mulher negra mas como mulher de uma mulher que viveu plenamente a sua autonomia de tomar as suas decisões de viver a sua vida de fazer as suas escolhas e viver intensamente cada coisa que se propôs e com excelência né assim
1: não tem dúvidas disso não é, é... E ainda bem né, que ela fez de liberdade a sua palavra-chave. Em várias entrevistas ela lembra da avó dela, que tinha memória da escravidão, dizendo que, olha, nosso povo foi, foi oprimido, sofreu com a escravidão, foi acorrentado. Então não tem nada mais importante... Para nós, para o nosso povo, que é a liberdade. E ela se fez uma mulher livre, essencialmente a partir desses ensinamentos. Ela fala muito disso, da influência dessa voz, dessa ideia inegociável da liberdade. E vamos combinar, né, que não é fácil para uma mulher com esse nível de autonomia, de brilho, ter um companheiro, né? Porque a gente sabe a, a dificuldade que é, né? E que foi. Né, em particular nessa geração uhum. então assim ela efetivamente se libertou disso eu também destacaria essa questão da mãe solo que ela assumiu ser e essa ela diz que era era de uma família de matriarcas né de mulheres essa é uma uma característica marcante de muitas famílias negras brasileiras né mulheres negras que seguram o piano muitas vezes com companheiros mas elas são O pau da barraca, né? seja como provedoras materiais ou emocionais de manter essa amálgama, essas famílias unidas, seja como mulheres chefes de família sem cônjuge com filhos menores. As, As provedoras,
0: solitárias provedoras. Mas aí eu acho que é exatamente nisso que ela, absolutamente re- revolucionária e subversiva, e a Gabi de Pretas também, porque ela escolheu, né? Ela não foi uma mulher que se prendeu à ideia, obviamente levada né pelo patriarcado, de que ela precisaria de um companheiro, de um homem, eu acho que, enfim, o que a gente tem de informação é que ela era uma mulher heterossexual, mas ou um companheiro ou uma companheira, para ter uma família, né, para ter um filho, para exercer a maternidade, para viver a maternidade. E aí, a partir disso, se tornou uma mãe solo por consequência de um abandono, de uma sobrecarga. Ela decidiu que ela não ia condicionar a maternidade a uma relação. E isso subverte completamente essa lógica é tão enfim, cruel e repetitiva das mulheres negras, mãe solo, sustentando na raça e nas costas a criação dos do seus filhos e a subsistência da, das suas famílias. Porque é completamente diferente você decidir e planejar a sua vida e organizar a sua vida para viver uma, uma maternidade solo e você ser uma mulher que não planejou. Eu sempre falo isso, porque as pessoas falam ah, mas ter um filho é melhor ter com alguém do que ter sozinha. Depende depende, porque uma coisa é você organizar a sua vida e planejar a sua vida organizar a sua rede, a sua família, uma rede de amigos pra você exercer, decidir ser mãe solo, seja por via de adoção, seja por via biológica de de gestação, mas assim e outra, você organizar a sua vida para dividir com um parceiro e acabar sendo mãe solo a partir de uma separação, de um abandono, de uma perda, seja lá qual for. São coisas completamente diferentes. Porque a maternidade solo que vem de uma separação, de um abandono, ela é pautada pelo desamparo. Essa mulher não tem outra... Até pela forma que a monogamia se organiza, né? essa estrutura patriarcal, essa mulher não cria outras referências, porque é tudo focado no núcleo familiar. A gente é ensinado a isso. É a mãe, o pai e o filho. Quando a figura né, do pai ou desse companheiro, dessa companheira nunca existe, cria-se outra estrutura em torno dessa maternidade. Que é o que a Gabi muito fala, que durante o processo de adoção, ela tem que falar qual é, quem, quem vai ser sua rede, então, né? Ah, não, é minha mãe, é meu pai, é a minha prima. Então, tem, tem uma rede que é preparada para receber essa criança, que às vezes, na maioria das vezes, eu diria, quando a gente está falando de, de um casal sendo filho biológico ou não, essa rede é muito centrada na família nuclear. Então, não necessariamente existe uma rede por trás para amparar essa família. E aí, quando essa figura masculina ou esse companheiro sai de cena, é o desamparo, é a sobrecarga. Você tem que reestruturar a sua vida inteira para absorver esse desamparo. Na maternidade solo, decidida por ser assim, isso se constrói de outro jeito, de um jeito muito mais saudável, de um jeito que não tem esse buraco. Só fica um buraco se tinha alguma expectativa de ter alguma coisa ali. Eu entendo o seu ponto, mas é que... Se, Se tudo é criado...
1: Não, eu super entendo o seu ponto, mas é que eu também acho e reviro aí as emoções para pensar nessa vocação ou nessa tradição ancestral do cuidado da comunidade, sabe? Eu compreendo o que você está falando em termos de imposição cultural né, das estruturas familiares, pensando no casal, heteronormativo o homem a mulher e etc enquanto em alguma medida famílias de outro de outra composição outros arranjos são incompreendidas e muitas vezes desassistidas e o debate política pública avança muito nessa direção e o, o que a glória representa em termos de escolha de escolha por essa maternidade solo é absolutamente relevante nesse contexto Sócio histórico contemporâneo. Mas eu queria lembrar da ancestralidade que atua em nós, mulheres negras. Essa ideia do cuidado, do cuidado com os filhos dos nossos úteros ou de outras sabe, é, é, tem uma característica
0: ancestral, que, que vem até dos mil Eu acho que é uma ideia matriarcal de que a gente dá conta, se a gente quiser planejar ter um filho sem uma figura masculina, por tantas vezes em que uma figura masculina esteve ausente na história de famílias negras né seja pelo genocídio seja pelo abandono as mulheres são capazes, não precisam ter um parceiro São Mas capazes, isso é eu, eu entendo o que é, você está falando eu tô a falando de olhar, olhar
1: ancestral, que está inclusive nos mitos né? na mitologia Nanã não dá conta de de Omolu abandona e Iemanjá acolhe esse filho Oxum que cuida de si lava suas joias antes de banhar as crianças, tem um mito Niançã que teve nove filhos e que dominava nove mundos então assim, isso tá muito tatuado na nossa ancestralidade o cuidado, as relações familiares, comunitárias, é que assim a gente normatiza isso, né, do ponto de vista ocidentalizado da do que você está chamando de rede de apoio, né? Mas quando não tinha esse nome, isso já existia. Você fala, claro. é preciso uma aldeia para educar uma criança? É esse sentido já comunitário. É uma escolha, mas é uma mas é uma
0: vocação também. Sim, é uma escolha pautada no. Eu acho que é na certeza de que isso é possível, né? Não sei qual é a história da família dela, mas se a avó criou a mãe, a mãe, a, a bisavó criou a avó, a avó criou a mãe, eu posso criar meus filhos. Eu não preciso de um de um companheiro de um é homem para isso. É sobre isso. Eu posso formar uma rede e hoje em dia, né? Com outras, com outra é, organização. A gente vai dar um jeito e vai dar. É, é que eu queria... Capitalismo, mas que, que vai dar, que, tem, é. Que, tem, que é possível. Que as mulheres negras, de um jeito ou de outro, pela decisão ou pelo abandono ou pelo desamparo, criam seus filhos com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos autonomia, com mais ou menos poder de escolha. Mas que a verdade é que as coisas se organizam, que as famílias se organizam. Eu acho que a gente precisa trazer um pouco dessa
1: reflexão à luz de novas gerações de mulheres negras que temem a maternidade, né? Em razão da violência, do genocídio, do extermínio. Não vou botar filho no mundo pra sofrer abordagem abusiva da polícia. É um eixo. Tem um eixo de mulheres, de jovens brancas. Você fala de vez em quando as suas amigas, né? Não pensam em ter filho tão cedo. Uh, ou jovem, ou vão esperar, etc porque a maternidade parte de uma ideia de uma decisão de uma preparação prévia de, uma, de um planejamento que eventualmente não, não que a tá maternidade parte posto para gente para os nossos e que, a, que a ideia
0: que essas que eu... é, mas eu acho que não é nem isso assim, a, a, a ideia parte a maternidade parte de uma ideia de que depois que você é mãe a sua vida acaba Porque a vida familiar dessas jovens brancas de classe média e classe média alta são histórias que as avós, a partir do momento que tiveram filho, abandonaram todas as suas vidas para virar dona de casa e criar os seus filhos. E os avós estavam em casa, né, presente, famílias... Como é que eu falo isso? Tradicional. Família, essa, essa composição tradicional da família é em que o homem né os casamentos duram 60 anos os homens são os que trabalham e as mulheres abdicam de toda a sua vida para criar integralmente os filhos e são é, muitas delas frustradas né, com isso Então, as avós fizeram esse caminho, os pais fizeram esses caminhos e aí uma geração de mulheres jovens que fala não, eu só vou ter filho, eu preciso resolver toda a minha vida antes porque a partir do momento que eu tiver filho, a minha vida acabou. Toda a minha outra vida acabou. Eu vou virar apenas mãe, como foi a minha mãe, como foi a minha avó, como foi a minha bisavó. Isso nunca fez sentido na minha cabeça. Mas é nem da minha, Porque nem nada nossa da sua avó. a nossa história familiar é completamente diferente. A minha família paterna é exatamente essa história. De uma, de uma avó que jamais trabalhou, que casou com 19 anos, foi dona de casa e criou os filhos a vida inteira. Viveu a vida em função do cuidado com os filhos e com o marido. E o meu avô, é, ficaram juntos trocentos anos, e o meu avô era o homem que saiu provedor da casa. E, e, e mesmo vendo esse desenhar dessa história... Que obviamente me assusta, né? Essa vida que é vivida, virada, voltada inteira para o cuidado, nunca, jamais teria sido uma opção. Tem mulheres que optam por isso, mas para mim, não, eu acho que não serviria. Eu jamais tive medo da maternidade. Eu já falei aqui, eu sempre quis ser mãe cedo, porque eu. eu Eu queria ter filho logo pra criar meu filho no no, no que eu considero o auge da minha vida, da minha energia, da vida profissional, de tudo. E desfrutar depois da minha meia-idade com o filho já criado. Então eu sempre quis ser mãe antes dos 30. Porque eu nunca tive medo disso. Porque minha avó, a vida toda aconteceu depois de de ter filho, né? Também junto com ter filho. Ela ela foi até mãe mais velha. A minha avó foi a que foi mãe mais velha de nós três, né? Com 34. Você com 27. 27. 26, e tô com 24, prestes a completar 25. Mas é isso, eu vi minha mãe, a vida da minha mãe toda profissional aconteceu depois que, que eu já tinha nascido. Então, pra mim, isso nunca foi um impeditivo. Eu ouço várias das minhas amigas falando ah eu preciso eu quero viajar muito antes de ter filho. Pô, eu também queria ter viajado muito mais antes de ter filho, mas eu não vou parar de viajar depois que eu tive filho. Enfim, a gente acabou de voltar de Salvador e tem dois anos já foi comigo para São Paulo para Nova York passamos 15 dias em Nova York em Washington em Salvador vamos com ele e daqui a pouco vamos sem ele também né como a minha mãe tantas vezes viajou sem mim comigo e sem mim e tudo isso depois de que eu já tinha nascido Acho que a sua primeira viagem internacional foi um pouco antes de eu nascer, mas você começou a viajar, de fato. Né? Viajar, comprar apartamento, construir patrimônio. Tudo isso isso foi ser promovida, ter sua coluna, aparecer na televisão. Tudo isso depois de que eu já já existia. Então, assim, eu nunca tive medo da maternidade. A gente nunca teve, né? por isso que eu acho tão importante todo esse enredo,
1: olha a fita banana que a Glória Maria nos desencadeou pois é, mas é por isso que eu acho que é importante fazer essa demarcação porque eu acho que tem uma uma questão aí de ancestralidade de naturalidade, é curioso isso, né, porque ao mesmo tempo em que tem esses estereótipos da mãe negra omissa, né, que vai ter a mama, né que a o e a Patrícia Hughes Collins falam, né? tem o estereótipo da mulher negra devassa, uhum. da mulher negra não confiável, é, sedutora, a mãe cujos filhos estão soltos por aí. E, na verdade, é um compromisso com vida, com cuidado, com comunidade, com isso que a gente chama de rede de apoio. Nós somos redes de apoio, nossas redes de apoio, com relações familiares ou não, né? É assim que que o povo negro e o Brasil forjou políticas públicas a partir dessa experiência, né? dos cuidados coletivos, das mulheres que ficavam nas comunidades cuidando dos filhos de uma enquanto outras saíam para trabalhar. A gente é embrião, incubadora do que vamos chamar de creche, do que vamos chamar desses desses cuidados né? com pessoas. E eu acho que isso também fez parte da glória, em que pese toda a reflexão mais ocidentalizada ou mais intelectualizada ou mais uh, formatizada que você trouxe nessas referências. Mas acho que tinha uma coisa ancestral que está presente nas mulheres negras. E eu e eu não queria dissociar a glória desse traço, desse traço ancestral. E aí, para me despedir, que a gente já falou demais, né? eu queria trazer um lado que aí é muito íntimo muito místico, mas que eu acho também importante em relação a ela. A Glória nasceu no dia de Nossa Senhora da Glória, né? 15 de agosto. Que no Rio de Janeiro é Iemanjá. Eu sempre cultuei. Minha minha avó, que se chamava Zil da Glória, também era Glória porque nasceu no dia 15 de agosto. Tem um sincretismo, uma associação forte, né? De santas católicas, de representações de Nossa Senhora com Iemanjá, com Oxum também. E ela morreu no dia 2 de fevereiro, que é dia... Nossa Senhora dos Navegantes, também um dia de Emanjá, né, aqui na Bahia, a gente estava aqui por isso. E ela teve um câncer de cérebro, né, e metástase. E Emanjá é a dona de todas as cabeças. Então eu penso assim, no turbilhão, na atividade intensa, né, dessa cabeça de quem nasceu num dia de Emanjá e morreu num dia de Emanjá. Então eu acho que é o, o mesmo presente, né, de um ori capaz de tanto né, também recebeu o seu alívio final, seu descanso nesse dia, nesse dia de Iemanjá. Acho que é muito bonito o fato de Glória ter vindo aí num dia né, que é consagrado, que tem representação no Rio de Janeiro com Iemanjá e de ter partido para o Orum numa data que também é consagrada a essa orixá. E a orixá que é mãe de tantos, Mãe de todas as cabeças, mãe adotiva de Baluaí. Eu acho que tem um sentido místico, religioso, espiritual muito forte na chegada, na partida, na trajetória da, da glória, sabe? Não sei se ela era uma mulher religiosa, mas se não foi, tem um significado muito forte. E a Maria, a filha dela, deu uma entrevista, as duas filhas, né? mas a Maria foi a que mais falou, para o Fantástico, para a Tabata. E a Isabela está lembrando essa, essa história das viagens né, e da maternidade. E ela contou que toda vez que a Glória viajava, ela escrevia no espelho com batom Mamãe ama vocês e mamãe já volta. Pegava um batom e escrevia no espelho, para elas não esquecerem disso. E isso também guarda né, essa relação com o cuidado, ainda que com escolhas pessoais e profissionais preservadas. Eu tentei muito fazer isso ao longo da vida. Também deixava uns bilhetes perdidos para Isabela quando eu viajava. Não sei se você vai lembrar, mas eu deixava. Por, por um eu sentido entro. de Eu lembro, de presença. eu botava na minha mala
0: quando eu viajava.
1: Também, porque o sentido de... Quando eu viajava sozinha. Esse sentido da presença, sabe? Da presença independente da ausência física. E é isso que são as mães. Essencialmente.
0: Então, Glória Maria, presente. Presente. É isso, meu povo. Bom, quero deixar aqui pra gente fechar. Vamos pro nosso último parênteses, então. Bom, pra gente fechar, só quero deixar dois pop-ups. Uma é vamos ver o que vai acontecer com essa história do Marcos Duval. Vocês devem ter acompanhado também ao longo do final da última semana o vai e volta das versões que ele deu sobre um suposto plano também de uma tentativa de golpe. A gente resolveu não falar, na verdade, desse assunto aqui hoje, porque no fim das contas ninguém sabe se o que dessa história é verdade, o que é mentira, ainda não foi descortinado. Se isso tudo realmente aconteceu, se nada aconteceu. Então, a gente resolveu não dar muito espaço para esse esse papo, por enquanto, furado, ainda não. E outra coisa para a gente ficar atento essa semana é que está prometida para essa semana já uma mega-operação no território indígena Yanomami da Polícia Federal, com o Exército. Desde quarta-feira passada, dia 1 a Força Aérea Brasileira fechou o espaço aéreo na terra indígena Yanomami. Então, os voos clandestinos estão impossibilitados de de voar. né? É tudo surreal sobre essa história. A conta é que são 20 mil garimpeiros no território que estariam tentando fugir. 5 mil estariam na única pista que ainda estaria em operação. É tudo estaria, gente, porque né, a gente está falando aqui de, de uma ilegalidade absoluta. Então são as informações de crime e as informações que chegam pelos grupos, os prints, os vídeos que os próprios garimpeiros estão compartilhando, estão postando. As pistas, são parece que são 11 pistas ilegais e nenhum lugar não estão conseguindo mais, mais posar. Teriam 5 mil pessoas esperando na única pista que ainda está funcionando que é a de Jeremias mas ninguém quer pousar mais lá porque estão com medo, então aparece que cada voo clandestino do relator, o relatório Yanomami sobre ataque que foi divulgado no ano passado diz que são uma, duas, três quatro, cinco, seis pistas eu falei onze, mas são seis pistas e que cada voo para essas pistas que são as seis principais, fora as menores custam cerca de onze mil reais então teriam cinco mil pessoas tentando sair Esperando ainda algum tipo de voo, helicóptero da pista do Jeremias. Não estão conseguindo. Tem gente tentando fugir de barco pela floresta, a pé, mas muitos garimpeiros com malária não conseguem fazer esse deslocamento a pé. Chegou o ápice de na semana passada um grupo de garimpeiro gravar claro. um vídeo mandou eles pra pedindo lá ajuda para a polícia e para e o exército para serem resgatados porque eles não têm comida, estão sem comida. Então, assim, é uma. É uma bizarrice completa, os caras pedindo ajuda pro exército pra serem resgatados porque não tem comida. Então, assim, é um... Eu nem sei, gente. Eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar se essas pessoas... Bom, enfim, se essas pessoas não sequer sabem que o que elas estão fazendo era era um crime dessa magnitude. Obviamente, os donos dos garimpos. Cagando. Estão cagando pra essa gente. Né? Esse bando de capacho do garimpo, porque são as pessoas são completamente, é só número, né? São, não, não mandem nada, não tem dinheiro nenhum. Imagina. Um bando de gente ferrada que vai ficar para lá. Os donos dos garimpos jamais vão disponibilizar a nave para tirar clandestina para tirar essas pessoas de lá. Então é cada um por si. Já foi deflagrada uma operação agora nessa segunda-feira para acompanhar. Essa, essa debandada dos garimpeiros, a ideia é que não haja truculência, que ninguém seja preso saindo das cidades porque não, não, também não configura né, flagrante exatamente porque as pessoas estão só indo embora mas que seja uma debandada pacífica e que sejam presas somente pessoas que forem realmente pegas cometendo algum ato ilegal. Mas que tudo indica que nos próximos dias essa mega operação vai ocupar para proteger a terra indígena e esses garimpeiros estão saindo de lá. Vamos acompanhar, então, mais uma coisa para a gente estar ligado aí ao longo dessa semana. É isso, não é isso? É, eu acho que é esse, esse é o ponto do,
1: do noticiário né? mais hard news para a gente acompanhar. Tem uma tensão envolvendo Estados Unidos e China pois também, é, que de repente semana que vem espião. a gente traz um, um desfecho, né? a questão dos balões espiões da, da China, que a China diz que eram balões meteorológicos e os Estados Unidos gente. derrubaram. Teve dois identificados, uma tensão crescente entre os dois países. Eu acho que é outra coisa que a gente vai observar. E a reta final aí desse carnaval. Na semana que vem a gente vai ter um convidado especialíssimo para falar do carnaval, da expectativa para o carnaval da Bahia. Pois é. Nosso Marrom, que é o editor de folia do Correio da Bahia, é o jornalista mais entendido de carnaval da Bahia que eu conheço, de que se tem notícias e ele vai nos nos falar da expectativa, porque desde 2020 não não tinha carnaval aqui, o Rio de Janeiro teve aquele carnaval fora de época, né? o desfile das escolas de samba fora de época no ano passado em abril, mas Bahia, Pernambuco, outros grandes carnavais do Brasil, o próprio carnaval de rua do Rio e de São Paulo também não saíram, então é o retorno, né? E aí a gente vai falar um pouco disso na semana que vem. Aproveitem aí o pré-carnaval, a temporada tá fervendo, tem gente desmaiando de calor. <risos> Hidratem.
0: É, Cuidado, pelo e esperem. amor de
1: Deus. Eu quero mandar um beijo pro, pro Jamil, pra Cris, pra Jaqueline, equipe lá do Mercado Iaú, da Fábrica de Cultura, projeto que foi implementado pela agora ministra da Cultura, Margareth Menezes. Estive no fim de semana, estive no domingo, na última edição do Mercado Yaú, desse dessa temporada, que são os domingos com música é, e também com artesanato. Conheci empreendedores incríveis, o Ateliê Sobbo, que faz roupa de candomblé e umbanda. Gente, Ixi, uma beleza eu, as roupas. Coisa mais incrível. E a da jo Aorã, que são de joias. Joias muito inspiradas, joias feitas com axé, eu ganhei um búzio de prata, a coisa mais linda. Pois é, eu vou mostrar. Que mais? Conheci as filhas de Gandhi, o Afoxé Filhos de Gandhi, que foi uma reação feminina ao Afoxé Filhos de Gandhi, que só permite a presença masculina. Então tem uma, eu nem conhecia, mas já existe desde 1979, se eu não estou enganada. Eu conheci também no Mercado IAO a dona Glicéria Rodrigues, que é a líder do Afoxé Filhas de Gandhi. E ela me disse que eu sou uma filha de Gandhi também. tem uma foto linda, ganhei uma faixa (risos) das filhas de Gandhi. Então eu estou me achando tudo nesse planeta com essa minha nova... Minha afropató. Encontrei minha querida Lívia Vaz no Mercado IAO. Camila, que é do Potências Negras, Ah, ah. eu tô assim uma maravilha Ah, na Bahia. Estivemos na exposição do Alberto Pita na Galeria Paulo Darzé, que vai até dia 18 de fevereiro aqui, vale muito a pena, chama Mariô. conheci, encontrei... É, Alberto Pita na casa de Regina Cazé e Estevam. E mais adiante a gente vai falar do angu de grilo do projeto Amazônia Viva do Estevam, que foi uma experiência ai, transcendental ai. que nós experimentamos,
0: vivemos aqui no, no 1 de fevereiro então esse já pode ser um assunto pra gente tratar no nosso Apoia-se essa experiência que foi Amazônia Viva, incrível de realidade virtual que a gente experimentou não esquece tá gente, o link tá aqui na descrição do nosso episódio, vem pro nosso Apoia-se, já vai ter episódio depois de carnaval provavelmente a gente já sabe que como os desfiles acabam na manhã de terça, a gente, o episódio de carnaval geralmente a gente sai na terça de noite ou na quarta Comentando os desfiles. E a gente nunca faz episódio depois comentando o resultado. Mas vem pro Apoia-se. Se você quiser saber, vem para o Apoia-se os nossos comentários. Vai ter isso, vai ter isso. Então o link tá aqui embaixo. A partir de 10 reais você pode contribuir com o valor que você quiser, mas a partir de 10 reais você tem direito aos nossos episódios aí exclusivos para apoiadores, tá bom? É isso. É isso? É isso.
1: Agora eu vou pra, pra praia, né? Pelo amor
0: de Deus. Ai, eu vou trabalhar mais. CLT Ai. ainda não chegou pra mim, viu, Angulha? <risos> Assina pra chegar a CLT da Flávia Ol, pelo amor de Deus, gente. Um beijo, até semana que vem. Até semana que vem, boa semana pra
1: vocês. Protejam-se do calor, hidratem-se e curtam.